1: Yo P Youpi we bond oui, puis, d'un côté, il est un bon communicateur,
0: mais de l'autre côté, communiquer. Quoi aux sociologues et pourtant. Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, tu écris une chronique aujourd'hui très intéressante sur l'absence des pères dans les familles, mais avant, avant, comment tu t'es senti lorsque tu as vu des gens célébrer dans l'allégresse et la joie le massacre de centaines d'innocents en distribuant des bonbons chez nous? dans nos rues à Montréal.
1: Richard, euh, par où commencer? Je crois que les, les souffrances euh, du, du peuple palestinien et ses aspirations en partie légitimes ne peuvent ici d'aucune façon servir de prétexte pour essayer d'établir une quelconque équivalence morale que je trouverais absolument perverse entre euh, l'attaque sauvage du Hamas et euh, la riposte euh, israélienne. Il faut savoir distinguer les choses. Le peuple palestinien, c'est une chose, et le Hamas est une organisation terroriste qui veut effacer de la carte Israël, qui veut faire disparaître le peuple juif en plus de vouloir propager un islamisme fanatique. Il pénètre ici le Hamas en territoire israélien, il a des armes sophistiquées, possiblement la filière iranienne, il cible des civils innocents, il le fait avec une sauvagerie inimaginable, et pour revenir à ta question, ce soutien à cela, dans les rues de Montréal, montre, pour dire les choses poliment, qu'il y a des gens qui ont une boussole morale sérieusement déréglée.
0: Et on parle aussi de syndicats, on parle aussi d'associations étudiantes.
1: Ça c'est pas nouveau, Richard. Euh, ça fait des années que, dans certains milieux de cette gauche pseudo progressiste, on fait des équivalences scandaleuses au plan moral. Ce sont les mêmes personnes qui disent pas d'amalgame dans d'autres dossiers, mais qui ici ne se gênent pas pour faire un amalgame entre un peuple, un peuple palestinien qui souffre, c'est indéniable, et une organisation terroriste dont on se dit solidaire, wow, non, non, écoute, c'est absolument scandaleux, mais ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on boit ça.
0: Bon, on revient sur ta chronique d'aujourd'hui, oui, oui. l'absence d'un père responsable est souvent dévastatrice, euh, tu vas te faire reprocher d'être pro patriarcal
1: « Richard, Richard, toi et moi avons, au fil des années, développé des cuirasses en titane, en titane renforcée, si une telle chose existe. Je m'encontre ces trois petits points des attaques et des insultes que je vais recevoir. Mais j'ai trouvé simplement intéressant, à une époque où beaucoup de gens travaillent à dissoudre les références masculines et féminines issues de la nature... Qu'il fallait rappeler un certain nombre d'évidences. J'ai certains copains qui suivent plus assidûment que moi des téléséries et qui me disent qu'on voit maintenant une floraison de sitcoms où on voit deux femmes ou des trans, etc. élever un enfant. Et moi, il me semble, il me semble qu'il faut rappeler sans relâche la nécessité d'une figure masculine, paternelle, digne de respect dans un foyer. C'est traditionnel, ouais. puis je m'assume totalement. Et je prends pour prétexte, évidemment, des données qui nous ont été communiquées par le ministre de la Justice de la France, Éric Dupond-Moretti. Ça m'a mmh. été communiqué par un lecteur qui disait maintenant que parmi les émeutiers qui ont saccagé les villes de France il y a quelques mois, d'abord, évidemment... Euh, 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 un tiers d'entre eux étaient des mineurs, et parmi ces mineurs, dont certains avaient euh, euh, aussi peu que 13 ans, premièrement, 96%, 96% de ces délinquants mineurs étaient des garçons, et parmi eux, 60%, 60% avaient grandi dans une famille monoparentale sans père. Et ici, Richard, avant qu'on m'accuse euh, injustement, je suis capable de faire des nuances. La présence d'un père, si celui-ci est ivre, violent, irresponsable, peut être autant, sinon plus, une source de problème. Ça ne veut pas non plus dire euh, qu'une femme seule, voire une femme en couple avec une autre femme, sera euh, nécessairement euh, quelque chose de funeste. Mais règle générale, un enfant excusez-moi de rappeler des évidences, a besoin d'une figure féminine et d'une figure masculine dans le respect de leurs différences. Et c'est simplement quelque chose que je voulais rappeler. Bien entendu, des lecteurs plus futés que moi ont eu la gentillesse de dire, Monsieur Facal, vous n'inventez rien. Il y a quelques années, Kikournou avait publié Père manquant, fils manqué ».» Ben oui, c'est ça. Et ici, Richard, ça rien à voir avec le père ayant une grosse job, ça ne l'empêchera pas d'être un connard, ou le père ayant des gros diplômes, ça ne l'empêchera pas d'être un tata fini. Simplement une figure masculine, forte, et forte ne veut pas dire crier, qui imposera le respect dans le foyer. Il me semble que c'est essentiel. Écoute, Richard, hier soir, hier soir, j'avais un peu de misère à dormir, alors je commence à Pitonné, Netflix, Amazon Prime et tout. Et je tombe sur un formidable documentaire sur la vie de Mike Tyson qui dit « Moi, là, je peux pas venir de pire que ce que j'ai connu. » Et et il dit « Mais dans mon quartier, tous les petits bombes de mon quartier, pas un, pas un n'avait un papa à la maison.
0: » Est-ce qu'on a le droit de dire que dans certaines communautés Culturel, il y a un manque flagrant du père. Ça, il y a eu des études, c'est documenté. c'est pas de l'idéologie de dire ça.
1: Richard, je suis convaincu. D'ailleurs, ces chiffres-là existent. C'est juste que je ne les ai pas sous la main. Si tu regardes la population carcérale dans à peu près n'importe quel pays, tu verras évidemment une plus forte proportion de gens issus de certaines communautés ravagées par toutes sortes de problèmes sociaux, mais tu y verras aussi une absence du père. Évidemment, il y a une question connexe à ça, à laquelle tu as fait référence dans certaines de tes chroniques, c'est-à-dire de la violence familiale que certaines personnes, y compris des juges, y compris des juges, Justifie au nom de, ah, ben, on sait bien dans leur culture, battre les enfants. On pourrait faire douze chroniques là-dessus. Mais, 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 j'en, reviens au fait que, à une époque où on veut congédier la nature, les réalités de la biologie, ben, je m'excuse. Une figure masculine est cruellement manquante dans bien des foyers.
0: Et c'est ce que c'est pas ce que recherche le jeune qui joint par exemple un gang de rue. Bien sûr, il veut de l'argent facile, le, le, euh, mais il cherche aussi un, un, un père, une figure paternelle. Puis ça va être le chef de gang. C'est ça qu'il recherche. Il
1: veut. Ben oui, il veut une structure, il veut du respect, il veut des références, il veut tout ce qu'un père qui a un peu de bon sens doit normalement offrir. Et j'insiste, ça n'a rien à voir avec faire des grands discours moralisateurs, tu vois. Je pense, par exemple, à, à, à mon propre père, toujours vivant, qui est un homme de peu de mots. Euh, mon père n'est pas ce qu'on pourrait appeler un placoteux. Mais quand il parlait, chaque phrase portait, chaque mot comptait. Je me disais, bon, ici, il y a un message. Et c'est drôle, Richard, parce que de temps en temps, je, je m'entends je m'entends dire à, mon, à, à mes propres enfants des phrases qui me viennent droit de mon père. Et, et, et souvent, euh, mon fils ou ma fille me disent, Papa, tu viens de dire exactement mot pour mot ce que grand-papa nous dit occasionnellement. Alors oui, oui, je crois que des références d'autorité, dans le sens le plus constructif du terme, qui sont intimement liées à la figure paternelle et comme tu le dis si ce référent là manque le petit gars sans amarre sans balise sans fondement sans repère ira les chercher ou il pensera les trouver souvent évidemment dans une petite délinquance annonciatrice malheureusement souvent d'une plus grande délinquance ultérieurement
0: est-ce que ça veut dire que les rôles du père et de la mère ne sont pas pareils selon toi là là c'est un terrain glissant mais tu sais le père c'est le respect, la responsabilité, la mère c'est l'amour, puis c'est la protection. Des gens vont dire mais c'est deux dinosaures qui
1: parlent. Je me, je me fous complètement de passer pour un dinosaure. Ah. Terrain glissant, ben justement, mettons nous ski et glissons. Je crois une <rire> grande vérité. Non, 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 mais non, mais je 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 crois qu'une grande vérité dans, dans, dans ce que tu viens de dire. L'homme pourra aussi être tendre, la femme pourra aussi être autoritaire. Euh, ma ma défunte mère ne laissait aucune place à l'ambiguïté quand elle était fâchée contre moi. Je te garantis, il y a différentes manières d'exercer l'autorité, mais il y a chez l'homme que je ne voudrais pas ici stéréotypé ou essentialisé, car il y a plusieurs façons d'être homme. Mais je, je reste persuadé, et traite-moi de tyrannosaure, de diplodocus, ou de brontosaure, si tu veux. Euh, ce sont les seuls trois animaux préhistoriques dont je me rappelle. Ah oui, le tricératops également. Traite-moi de tricératops, si tu veux, mais je crois qu'il y a dans la figure de l'homme, petit H ou grand H, quelque chose qui reste tout à fait structurant, pour le développement de la personnalité et du caractère d'un enfant.
0: Écoute, Joseph, demain, je veux revenir sur une chronique très intéressante que tu as publiée ce week-end, euh, où tu parlais, entre autres, de nos discussions sur le cinéma, ah, ouais. euh, des films et des séries qui poussent la diversité jusqu'à nier la réalité. C'est fort intéressant. Je veux qu'on s'en parle demain.
1: Super. Et, et là, cet après-midi, je fais l'école buissonnière et je m'en vais voir testament. Alors, oh oui. je pourrais te dire ce que j'en ai pensé.
0: Ben oui, c'est sûr et certain. Puis, si tu aimé ça, là, on pourra faire un débat entre toi et Jean-François Lisée, tiens. Merci. <rire> Merci beaucoup, Joseph. On te Mon lit plaisir. bien sûr dans le journal. À demain. Bye. Ben.